0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Y llegó el momento de la colaboración de este lunes y es el abogado y notario Ángel Pérez García. Aquí con nosotros, afortunadamente sumando más y más intervenciones y hemos aprendido mucho. Creo que ha sido de mucha valía. Cada una de tus intervenciones, señor abogado, ¿cómo estás? Hola Carlitos, muy buen día, muchas gracias por, por los elogios Y la verdad es que efectivamente me siento muy contento, satisfecho De dar ese tipo de asesorías a tu público en general Y por supuesto, seguir acrecentando este número de suscriptores en tus redes sociales Muy bien, pues ¿qué traes hoy Angelito? Pues mira, eh, eh, yo creo que son operaciones de compraventa Cuando son firmadas como vendedor por una sociedad mercantil la sociedad va a firmar, no va a firmar un representante. ¿Qué se necesita para eso? Lo veremos en este, en este momento y en el siguiente veremos lo de una persona física. Sí. Pero hoy hablemos: se va a celebrar un contrato de compraventa, una operación de compraventa y vende una persona moral. ¿Qué es una persona moral? Lo, en ocasiones pasadas lo hemos mencionado: una persona moral es un conjunto de personas físicas que constituyen una sociedad, una empresa, una inmobiliaria. Esa persona moral va a vender. Esa persona moral no existe. Esa persona moral le existe legalmente. ¿La podemos palpar, tocar? No. Ah, pero existe a través de su representante legal, es quien la representa. Y vamos a ver qué necesitamos. Primero, que el bien inmueble sea propiedad de la persona moral, de la sociedad inmobiliaria que esté vendiendo. Segundo, de esa persona moral, ¿quién la representa? ¿Quién tiene facultades para disponer de bienes de una sociedad? Aquella persona que tenga poder con actos de dominio. Esa persona que tenga poder con actos de dominio será la facultad que representa a la sociedad para poder vender. Entonces, ¿quién vende? Vende la sociedad, una persona moral, representada por una persona física. Esa persona física tiene poder con actos de dominio. ¿Qué es necesario verificar que la propiedad está a nombre de la persona moral, de la inmobiliaria, de la sociedad, no de la persona física, porque en muchas ocasiones se va a averiguar el nombre de quién representa la sociedad y queremos que esa es la persona que nos vende. Y no, tomemos en cuenta que la sociedad, la inmobiliaria, la persona moral es la propietaria de esos derechos. ¿Qué compró? Compró el terreno, declaró la construcción vamos a verificar que esa, esa persona moral no tenga grabados, hipotecados, embargados, otorgados en fianza, ese bien inmueble que está vendiendo, una vez que haya desarrollado ese conjunto habitacional. ¿Qué vamos a pedirle? Que efectivamente la persona física que representa esa sociedad tenga las facultades y me lo demuestre. Ya sea que en la misma escritura constitutiva aparezca como apoderado, representante legal, administrador único, etcétera, o un consejo de administración y quién representa ese consejo de administración, lo representa una persona física, el presidente, entonces tenemos varias alternativas de poder verificar en el registro público a nombre de quién está ese inmueble que voy a comprar que voy a adquirir, quién es el propietario, la sociedad, quién representa a la sociedad, todos estos documentos son importantes para verificarlos en el momento de llevar a cabo la operación de promesa de contrato de compraventa eh, ¿Y el, quién nos verifica? El notario. Pero además, como persona interesada en adquirir ese inmueble, yo voy a verificar al registro público y me tienen que presentar un certificado de libertad de gravámenes en el cual aparezca la sociedad, la inmobiliaria, como propietaria de ese inmueble. Ahora voy a verificar que la persona física que representa la sociedad tenga las facultades suficientes para poder disponer de ese inmueble y las facultades suficientes es tener actos de dominio ¿Quién le otorgó esos actos de dominio? La asamblea de socios, de accionistas, de esa persona moral. Y entonces voy a pedir a la persona moral su registro federal de contribuyentes, que es la constancia de situación fiscal, porque la persona moral existe como tal para efectos fiscales y la persona física que representa a esa persona moral también tiene que presentarme su constancia de situación fiscal. Y entonces ya tengo a la sociedad quién la representa, quién es el propietario y quién me vende el inmueble. Por supuesto, voy a pedir también la boleta perdial. ¿A nombre de quién va a estar esa boleta perdial? A nombre de la persona moral, a nombre de la sociedad, no de la persona física. Recordemos que la persona moral es la propietaria de ese inmueble representado por una persona física, con facultades de dominio, insisto, para poder disponer de ese inmueble. Una vez que tenemos estos elementos para efectos fiscales, acudimos ante el notario o el notario revisa la documentación para poder llevar a cabo la operación de promesa de compraventa, de contrato de compraventa o llevar a cabo la escritura después de verificar las condiciones de pago de la inmobiliaria. Y ojo, es importante. Yo voy a hacer la transferencia y el pago a la persona moral, no le voy a, la, a hacer el pago a la persona física. ¿Cuántas ocasiones nos pide la persona que está frente a nosotros? Dame el dinero a mí. Y no es cierto, esa persona no es el propietario, es el que representa a la propietaria, que es la persona moral. Por tal motivo, ¿a quién le voy a pagar? ¿A quién le voy a hacer la transferencia? ¿A quién le voy a hacer el cheque? A la persona moral que es la propietaria de ese inmueble, no a la persona física. Y es importante porque hoy la ley contra el lavado de dinero nos establece reglas muy importantes de establecer a quién le estoy pagando y de, con qué medio le estoy pagando. En efectivo, cheques, transferencias o con qué medio le estoy pagando. Puedo pagar a lo mejor con moneda extranjera, sí lo puedo hacer. Con eh, divisas sí lo puede hacer, otro tipo de divisas. Oro sí lo puede hacer, pero hay que asentarlo todo en la escritura. Todos esos detalles son importantes para llevarlos a cabo en cada revisión de los documentos que hagamos ante notario. Entonces queda claro que la persona física representa a la persona moral y tiene, debe tener facultades suficientes para disponer de un inmueble que es de la sociedad. Así terminamos este tema el día de hoy. Muy bien. Carlitos. Angelito, como siempre, muchas gracias. ¿Cuánta gente? ¿Tiene situaciones así? Sí, sí claro. Bien. Y tenía que analizar exactamente quién está vendiendo. Y después de eso, verificar la documentación necesaria para llevar a cabo esa operación. Así Muy lo bien. haremos. Pues muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.